0: Schön, euch zu sehen. Habt ihr euch schon mal Hallo gesagt heute? Also nicht euch selbst persönlich, aber vielleicht heute Morgen am Spiegel. Ich glaube, das ist immer so eine Begegnung. Also dürft ihr auch mal euren Sitznachbarn einfach mal Hallo sagen, wenn ihr die noch nicht kennt. Einfach mal ein High Five geben oder eine... Schön. Wie ihr hier so sitzt, sitzen auch manche Menschen in einem Gericht, und in einem Gerichtssaal ist es so, da gibt es unterschiedlichste Persönlichkeiten oder Personen in einem Gerichtssaal. Es gibt einen Richter. Okay, was gibt es noch? Einen Angeklagten, höre ich. Was noch? Anwalt, Zeugen. Okay, was noch? Geschworene, Zuschauer. Okay, es gibt noch etliche weitere Gerichtsdiener, Protokollant, was nicht alles, aber es gibt eine Person, die den gesamten Prozess verändern kann und diese Person ist der Kronzeuge. Der Kronzeuge. Ja? Diese Person hat was gesehen, sie hat was erlebt, sie hat Menschen, äh, sie, sie, kann, kann, sie hat was mitbekommen und sie kann davon berichten, was tatsächlich passiert ist und das kann alles verändern. Diese Person... Ja, dieser Kronzeuge, ähm, darum handelt auch heute unser Bibeltext. Und dieser Bibeltext äh, handelt heute von diesen Menschen, die auch was erlebt haben. Und deswegen möchte ich euch kurz bitten, einmal mit mir aufzustehen und die Textlesung äh, würde ich gerne vorlesen oder vorlesen lassen. Wo ist ein Nikolaus und das Mikrofon? Der bringt die Kinder raus, aber wo ist das Mikrofon? Das ist hier, super. Bär, kommst du mal nach vorne und liest mir mal diesen... Super! Einmal diesen Abschnitt. Ich habe den auch für euch nochmal mitgebracht. Genau, genau. Bis äh, Erde. Genau. Okay. Nee, bis Weg. Sorry. Bis Weg. Okay. okay. Also Apostelgeschichte 1, 4 bis 9. Aus der Schlacht der Richtig. Und als er mit ihnen zusammen
1: war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihm, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judea und Samaria und bis ans Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er von ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf
0: vor ihren Augen weg. Dankeschön. Ihr dürft euch wieder setzen. Mikrofon kannst du mitnehmen. Jetzt fragst du dich, bin ich im Himmelfahrtsgottesdienst gelandet? Nein, heute geht es um Pfingsten. Aber das Spannende ist, in diesen Worten steckt ganz viel über Pfingsten und es, steckt, es ist eine Vorankündigung zu Pfingsten. Und das Spannende ist, es sind eine, einige der letzten Worte Jesu. Und wenn man so sozusagen bekannte Persönlichkeiten äh, sich so anschaut, dann guckt man auch immer wieder, was haben die gesagt zu Ende ihres Lebens. Und ich glaube, es macht absolut Sinn, auch zu schauen, was hat Jesus zum Ende seines Lebens gesagt. Und genau. Und das Spannende ist, ich möchte uns so ein bisschen mit hineinnehmen in diesen Kontext. Deswegen muss diese ganzen Bibelstellen einmal nochmal rangeschmissen werden, damit ich euch mit hineinnehmen kann in die Welt Jesu, kurz bevor er sozusagen in den Himmel gefahren ist. Okay, und, und da heißt es hier, er als allererstes sagt er, bleibt in Jerusalem, bleibt in Jerusalem, haut nicht ab, Versuch, geht nicht in Urlaub, ja? fliegt jetzt nicht weg, nicht last minute, lass das sein, bleibt in Jerusalem, ähm, er gebot es ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, ein Abwarten wird ihnen abverlangt, es wird ihnen abverlangt zu einfach mal, einfach mal, come down und bleib einfach mal da, wo du bist. Manchmal fällt das schwer, mir zum Beispiel auch mal abzuwarten. Ja, ich bin sehr ungeduldig. Aber wir sollen abwarten und die Verheißung des Vaters abwarten. Und diese Verheißung des Vaters, darüber habe ich vor vier Wochen gesprochen. Es ist das Kommen des Heiligen Geistes, welches uns allen gilt, allen Menschen. Auch die zukünftigen, die an Gott glauben, heißt das in der Apostelgeschichte, auch denen gilt das. Also wenn du heute anfängst, an Gott zu glauben, dann gilt dir diese Verheißung. Und dann ist mehr für dich da, sag mal mehr. Mehr. Es ist mehr für dich da, genau. Und diese Verheißung abzuwarten, so sprach er, also Jesus, von mir vernommen habt, Denn, also weil er hat das schon mehrfach angekündigt, ihr werdet die Verheißung empfangen, äh, ne? immer wieder für, spricht Jesus darüber. Und dann sagt er, Johannes, also Johannes der Täufer, ha, hat mit Wasser getauft. Also warum? was hat Johannes gemacht? Er hat Menschen dazu aufgerufen, ihr Leben zu verändern, es hieß, tut Buße und Buße tun heißt eine Umkehr, eine Abwanderung von dem alten Leben, weg von den alten Begierden und Dingen, die ihr einst nachgefolgt seid, sagt Johannes. Ihr sollt umkehren zu Gott und diese Umkehr zu Gott, das ist sozusagen eine Bestätigung, dass Menschen gesagt haben... Ich will eine Umkehr zu Gott machen. Und Johannes hat gesagt, wenn du eine Umkehr zu Gott machen willst, dann lass uns das durch ein Zeichen sichtbar machen. Und zwar, dass du deinem alten Leben gestorben bist, unter die Wasseroberfläche gehst, komplett tot bist, dem Leben und ein neues Leben lebst. Und dieses symbolische Zeichen, dieses symbolische Zeichen war wichtig, um deutlich zu machen, jetzt habe ich ein anderes Leben. Okay? Und, und diese dann heißt es hier weiter. Ähm, nee, nochmal zurück. Genau, dass Johannes mit Wasser getauft hat, aber Jesus will mit dem Heiligen Geist taufen. Das bedeutet, Jesus nimmt nicht nur Wasser, er nimmt seine Kraft und seine Macht und seinen sein, sein Geist und umhüllt uns komplett, will uns umfüllen, also sozusagen ein, ein Erfüllen und ein Umhüllen von Gott selbst. Das heißt, dass dein Leben komplett aufgefüllt werden soll mit Gott, sodass du, nicht, dass du Gott selbst in dir spüren kannst und merken kannst, wow, hier ist was, hier ist was passiert. Dass ein Übergießen, ein, ein, ein Taufen, ein Erfüllen, ein Umhüllen mit gemeint. Und selbst mit seinem Geist, ja, mit ihm selbst. Das Spannende ist, dass ja im Alten Testament, also wenn wir jetzt mal sagen, das ist das Alte Testament und das ist, das ist die Zukunft sozusagen, hier ist äh, Jesu, ne? vor Christus, nach Christus, hier könnten wir folgen hoffentlich, ne? dass im Alten Testament Gott immer wieder, auf Könige, Priester und Propheten seinen Geist gesendet hat, aber nicht auf alle Menschen. Es war nicht allen Menschen vorbehalten, sozusagen die Kraft des Geistes zu bekommen. Und der, der Geist hat unterschiedlich auch in, an unterschiedlichen Menschen unterschiedlich gewirkt. Und das Spannende ist, und jetzt fängt er an bei Jesus, sozusagen Jesus sagt, ich werde meinen Geist senden. Aber ich muss weggehen, damit er zu euch kommen kann. Und somit geht Jesus sozusagen eine Etage höher, ja, geht in den Himmel, sitzt zu Rechten des Vaters, richtet, äh, ist, 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 regiert auf diesem Thron und regiert wodurch? Durch seinen Geist, heute in unser Leben. Und führt und lenkt und leitet uns, jeden Einzelnen persönlich. Jesus ist nicht nur noch für die elf oder zwölf Jünger da, sondern er ist für uns alle da. Das ist das, womit es an Pfingsten auch zu tun hat. Und das Spannende ist jetzt, jetzt könnte man sagen, okay, wenn Jesus das ankündigt, wow, dann gehen wir mal weiter. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen. Die Jünger, die waren die ganze Zeit mit ihm. Jesus sprach immer von einem Reich, das er aufbauen will. Ein Königsreich voller Frieden und Freude. Und, und die Jünger dachten immer, der befreit uns von den von den, von den blöden Römern, die uns unterjochen, die uns Steuern aufgeben. Also manchmal denke ich mir auch so, Herr, befreie uns von dieser Bundesregierung. Ja? Also versteht ihr, was ich meine? Natürlich gibt es auch viel Gutes, ne? aber wie gesagt, manchmal denke ich mir so, so eine Unterjochung, wo du denkst so, wieso, wieso muss ich jetzt 2,20 Euro zahlen für einen Liter? Ja? Also du fragst dich manchmal, wie soll das funktionieren? Ja? Und, und, und das Volk Israel leidete unter dieser Unterjochung und dachte sich, Ah, wenn ich diese Unterjochung weg habe, dann ist die Freiheit da. Und deswegen hatten die Jünger unter anderem immer noch im Kopf, hey, wann wirst du mich, wann wirst du uns endlich mal befreien von diesen Römern? Wann kommt endlich dieses Königreich, wo, wo wir wieder unser altes Königreich, unser altes System leben können, wo wir uns ein König machen können? Und Jesus sagt zu ihnen, eigentlich habt ihr es nicht verstanden, Freunde. Ihr habt es nicht verstanden, ja? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, nicht unsere Sache. Ja, was ist denn unsere Sache? Es ist nicht eure Sache zu wissen, die Zeiten und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Und dann lesen wir weiter. Sondern, sondern, jetzt kommt das Eigentliche. Jetzt kommt das Eigentliche, worum es eigentlich geht. Jetzt kommt das, dieses, warum das Ganze passieren soll. nicht, nicht. Unsere Sache, die Zeitpunkte zu wissen, es ist auch nicht die äh, Sachen, die Systeme dieser Welt irgendwie zu verbessern und zu verschleifen und sonst was. Das ist nicht unsere Sache primär. Unsere Sache ist, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und Judäa und Samaria bis ans Ende der Erde. Das ist unsere Sache. Was ist unsere Sache? Das ist unsere Sache. Und als er dies gesagt hat, wurde er von ihren Augen emporgehoben in einer Wolke, nahm ihn auf und vor ihren Augen hinweg. Die Jünger haben es noch nicht kapiert. Wann baust du diese Königsherrschaft auf? Was haben sie sich gedacht? Elf gegen den Rest der Welt? Ich meine, Judas war ja nicht mehr da. Aber was haben sie sich gedacht? Wir elf und dann Attacke? Und jetzt kommt Jesus als der Verherrlichte und, keine Ahnung, vielleicht bringt er auch ein paar Legionen an Herrscharen des Himmels mit, irgendwelche Power Engel, die mit irgendwelchen Powerschwertern in einem Hieb gleich die Römer platt machen? Was haben sie sich gedacht? Diese Königsherrschaft, wie sie sie sich vorgestellt haben, die kommt so nicht. Aber was ist unsere Sache? Unsere Sache ist eins: Zeugen zu sein bis ans Ende der Erde. Und das ist auch der Titel meiner Predigt: Zeugen bis ans Ende. Zeugen bis ans Ende. Ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen mal hineingenommen in, diese, in die Denkweise der, der, der Jünger damals und in die, das Geschehen, wo Jesus kurz davor einfach sozusagen gegangen ist. Aber er kündigt etwas an. Und es passiert 50 Tage nach Ostern, Pfingsten. Und Pfingsten bedeutet was? 50. Also, wenn du schon, also Allgemeinwissen, hast schon mal aufgepasst, ja? Dann nimmst du schon mal einen Mehrwert heute mit, ja? 50 bedeutet Pfingsten. Und dort heißt es dann, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. An Pfingsten feiern wir zwei Sachen. Erstens, wir empfangen den Heiligen Geist. Und wir werden gemeinsam Zeugen dieses Empfangs. Wir, werden, wir fangen an gemeinsam... Kirche zu sein. Es ist die Geburtsstunde der Kirche, denn wahre Gemeinschaft, die entsteht nur dann, wenn wir uns wegen einer Sache hier treffen. Der Grund, warum wir uns hier treffen, hat eine einzige Person sozusagen als Fokus und zwar Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter und Erlöser. Wenn Jesus nicht da wäre, wären wir hier schön in Versnetz versammelt sein. Wir würden auch mal vielleicht versuchen, Gemeinsamkeiten zu finden. Aber die gemeinsame Schnittmenge unseres Lebens ist Jesus, Dankeschön. Und wo Jesus die gemeinsame Schnittmenge ist von uns, dann passiert da was. Warum? Weil wir gucken uns, gucken, achten auf das, was Jesus gesagt hat. Und wisst ihr was? Das Krasse ist, dass Jesus sagt, ihr werdet sozusagen meinen Geist bekommen, aber er sagt etwas und zwar, ihr sollt bleiben. Ihr sollt bleiben in Jerusalem und damit heißt es, alle, die in Jerusalem bleiben, die an, an Jesu Worte bleiben, alle, die an Jesu Worte bleiben, die bekommen den Heiligen Geist. Kurz gesagt, du kannst sagen, boah, ich kann ja auch den Heiligen Geist kriegen, wenn du nicht bleibst, wenn du nicht bleibst an den Worten Jesu, die er gesagt hat, wird es schwierig, dann verpasst du was. Aber Gott hat was dir zugesagt und er möchte, dass du den Heiligen Geist bekommst. Er möchte, dass du ihn erfährst. Den Heiligen Geist bekommen, erfüllt zu werden von ihm, das ist das sozusagen von ihm ergriffen zu sein. Und da, da habe ich letztes Mal gesagt, die Frage ist nicht, ob du den Heiligen Geist hast, sondern die Frage ist, hat der Heilige Geist dich? Das ist die Frage. Und die Frage ist, deswegen, hast du dich ihm hingegeben? Hast du ihn erlebt? Willst du ihn erleben? Willst du Zeuge sein von dem? Wenn ja, dann bleib an seinem Wort. Und weil das Wort, und dazu kommen wir gleich, hat eine absolute entscheidende Kraft. Ja? Wenn Menschen zu mir kommen und sagen, ach, Wunder könnte man doch mal gerne erleben, dann sage ich, dann fang an die Bibel zu lesen und fängst, es entstehen Wunder in deinem Leben. Nicht, weil die Bibel so ist oder weil das ein, irgendwie ein magisches Buch ist oder so, so eine Zauberformel, nein. Sondern weil das Wort, was geglaubt wird, alles verändern kann. Und ähm, das Wort nicht leer zurückkehrt. Und das Spannende ist, deswegen feiern wir diese zwei Sachen an Pfingsten. Und beides finden wir halt in diesem Vers, diese Verheißung Gottes, dass echte Gemeinschaft entstehen lässt. Und plötzlich entsteht eine Kirche, ganz ohne Marketingkonzept, ganz ohne Marketingbudget. Wie ist das heutzutage möglich? Ganz ohne, dass da irgendwie irgendwelche Influencer irgendwas posten mussten. Es gab ein paar Influencer, und zwar elf an der Zahl. Und heute haben wir ein paar mehr. Ja? Und ich merke einfach, Gott tut es nicht durch Macht, durch eine Macht, die irgendwie weltlich ist, sondern er tut es immer durch seinen Geist. Alles, was auf dieser Welt entsteht, ist durch den Geist entstanden. Und der Geist Gottes schwebte wie auf dem Wasser, heißt es. Und Gott sprach. Es ist Geist und Wort, was zusammenkommt und dadurch entsteht etwas. Und das Krasse ist, dass er sagt hier, er tut es an Menschen. Er wirkt mit diesem Geist an Menschen. Und es gibt Menschen hier in unserer Mitte, die haben das schon erlebt. Und die können davon bezeugen. Ja? Und deswegen ist mein erster Punkt auch, ihr werdet. So wie in dem ersten Vers heißt, ihr werdet Kraft empfangen. Ihr werdet Kraft empfangen. Und das Spannende ist, du musst offen sein dafür. Du musst offen sein dafür. Dann kannst du es erfahren. Und das Spannende ist, heißt es hier gleich, Jesus sagt, ihr werdet nicht nur John wird, oder nur Connie wird, oder nur Cosi wird, oder nur David wird, oder nur Benedikta wird. Ihr werdet. Als Gemeinschaft, als Kolonier, als Gemeinde, gesamte Gemeinde. Nämlich einzeln sind wir Futter für den Feind. Wir brauchen einander, deswegen brauchen wir Gemeinschaft, deswegen brauchen wir einander. Wir müssen wissen, wo der andere steht. Wir sind füreinander da, wie ein Leib. Ja? Wenn, wenn mein Kopf juckt, dann ist es gut, dass ich Finger habe, die diesen Job übernehmen oder eine Hand oder einen Arm. Und somit hat jedes Glied an dem Leib eine Aufgabe, die ganz konzentriert für etwas da ist. Ja? Und somit sagt der Apostel Paulus, hey, jedes, ihr seid unterschiedliche Glieder an meinem Leib, aber Gott will es durch uns tun, ihr werdet Kraft empfangen. Und wir sind dazu geschaffen. Ja? Wisst ihr, und diese Aussagen, wo Wort und Geist zusammenkommen, dort wo du anfängst, das Wort Gottes zu glauben, da entsteht, da verheißt Gott seine Kraft. Da verheißt er sie. Und dort, wo Gottes Kraft draufkommt, da kann was entstehen. Und wisst ihr was? Das scheint oft unscheinbar. Denn Gott offenbart sich im Unscheinbaren, im Mysteriösen. Manchmal ist es nur eine Wolke, im Alten Testament lesen wir von der Wolke Gottes. Er erscheint plötzlich ist Präsenz da und du weißt gar nicht, wow, aber plötzlich singst du hier und spürst, irgendwas knistert hier im Raum, irgendwas ist da. Es ist Gott, der da ist, unsichtbar, aber doch irgendwie doch voll sichtbar. Er ist da in Menschen, verändert durch seinen Geist, komplett anders von ihrer Persönlichkeit eigentlich voll die voll die voll die Haudegen, sag ich mal aber so irgendwie ein schön geschliffenes Schwert ja? geordnet von seiner Liebe nicht? Und, 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 und dieser Geist Gottes diese Zusage darauf vertrauen wir. Und dadurch entsteht Kraft. Ja? Aber wisst ihr, was dadurch noch entsteht? Früchte des Geistes, Mut, Freude, Friede, Langmut, Selbstmut, Selbstbeherrschung, etc. Das sind die Früchte des Geistes, die entstehen dann. Dort, wo der Geist Gottes reinkommt, dort, wo Wort und Kraft, wo, das, wo auf das Wort gebaut wird, entsteht die Kraft Gottes. Und da entsteht etwas Grandioses. Und ich habe es mal mit einem Gericht verglichen. Ja? Ich habe uns eine schöne Reisschüssel mitgebracht. Ist die da? Ja. Dieses Gericht hat so unterschiedliche Dinge, die da drin sind. Und jetzt könntest du sagen... Ja, auf Salz kann man aber verzichten. Nein, ich will nicht auf Salz verzichten. Und wenn Sarah das Salz ist, dann will ich auf Sarah nicht verzichten. So ist die Gemeinde auch. Sie ist wie ein Gericht. Ja? Es ist, die mehr unterschiedlichen Komponenten machen es einfach zu einem vollkommenen Ding. Und das heißt, nicht du und nicht der eine, nicht nur das eine Reiskorn oder nicht nur die Petersilie, sondern gemeinsam bilden wir etwas, was wir sozusagen eine, ein Segen sind, ja, ein Segen für uns und ein Segen für andere und ein Segen für Gott. Und deswegen finde ich so spannend, Gott will uns gebrauchen. Er will dich nicht missbrauchen, er will dich segnen. Wenn du denkst, Gott will dich und deine Ressourcen und deine Kraft, weißt du was, er will dich segnen. Er will in deinem Leben groß werden. Er will, er will dass du Teil. Da merkst, hey, das ist ein Team. Das ist Gemeinschaft, das ist Kirche, das ist Kolonia. Das ist das, was, was Gott sich gedacht hat. Und das Spannende ist, er hat nun mal dieses, in Anführungsstrichen, Geschäftsmodell, würden Zyniker und Skeptiker äh, sagen, ja, Kirche in, ins Leben gerufen. Er hat nun mal diese Struktur gesetzt. Ja, er hat nicht gesagt, so lebt dein Leben ganz allein für dich und hin und wieder geht zum See und schmeißt da einen Cent rein und hoffe auf Glück und dann läuft dein Leben. Nee. er sagt, du kommst zusammen. Kommt zusammen. Und an jeder habe etwas. Je, jeder diene mit der Gabe, die Gott ihm gegeben hat, die der Geist gibt, wie er will. Ja? Also Gott ist da. Und es sind nun mal regelmäßige Treffen. Es ist eine Gemeinschaft, die zusammenkommt. Und der Anlass ist immer Gott. Unser Anlass, warum wir heute zusammenkommen, ist Gott. Ist Gott. Wir haben solche Bandles. Ich habe heute keins, weil ich zu spät kam. Aber da steht drauf, here to serve. Also hier, um zu dienen. Und wisst ihr warum? weil wir dienen zuerst immer Gott und dann dienen wir einander. Das ist aber ein Automatismus, weil wenn wir Gott dienen, dienen wir auch dem anderen. Das ist ein automatisches, die Liebe Gottes strahlt auf uns und sie strahlt ab zu unserem Nächsten. Und dort, wo das geschieht, da passiert was, da kommt Kraft drauf und wir dienen einander. Und wenn das passiert, dann entsteht diese Kraft Gottes, von der ich jetzt sprechen möchte, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, ihr werdet meine Zeugen sein. Wisst ihr, und das ist nicht unbedingt so eine Kraft im physischen Sinne. Das ist nicht so plötzlich so und plötzlich wachsen die so Muskeln so und du bist voll die Maschine und du gehst so durch das Leben so und rempelst jeden an, ja? wie so im Fitnesscenter oder in der Disco. So. Kennt ihr das noch, solche Leute, die immer so gehen? Ja? Die denken auch, sie haben Kraftempfang, aber das ist nicht so. Stell dir mal vor, wir würden alle so Kraftempfang bekommen, plötzlich wird jeder so zum Hulk. So. Ich denke mir so, Mensch, was wäre da los? Es ne? wäre sicherlich lustig, aber auch gefährlich. Ne? Also so, der Kaffee schmeckt mir nicht. Pff, ne? Die Tasse so, ich weiß ja nicht. Ne? Stell dir das mal vor, aber Gott hat einen ganz anderen Plan von Kraft. Er hat eine liebevolle und umsorgende und füllende Kraft. Eine Kraft, die uns äh, die Liebe und die Mitmenschlichkeit und die Nähe, einfach Nähe, mehr näher zusammenbringt. Das ist eine andere Kraft. Obwohl dieses Wort Kraft Dynamis steht im Griechischen und Dynamis, das Wort Dynamit, ja, ist davon abgeleitet, das kann einiges sprengen, aber weißt du, was vor allem gesprengt wird? Es werden Herzen gesprengt, die hart geworden sind, Worte gesprengt, die über dein Leben stehen, Versager, Pff. Gott kann solche Sachen sprengen, Lügen, die über dein Leben ausgesprochen worden sind, aus dir wird nie was, du kannst nichts, du bist nichts. All das hat Gott geschah, gesagt, weißt du was, dafür gebe ich dir meine Kraft, meine Dynamis, um das über dein Leben zu zerstören. Er ist nämlich jemand, der, man kann auch das Wort Kraft übersetzen als Macht oder Wunder, die entstehen. Dinge, die plötzlich ganz woanders auftauchen. Ja, als würdest du, ich würde ja am liebsten mal hier den Becher von, von der Kanzel fegen, aber... So Plötzlich wunderst du dich, boom, wo das hingeht. Ja, und plötzlich entfaltest, in, 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 fängst du an, dich zu entfalten. Und, und du merkst, ich habe Talente und Gaben, habe ich auch gar nicht gedacht, dass Gott mir die gegeben hat. Und jetzt kommst du in die Gemeinschaft der Kirche. Und ich sage dir, wir sind alle stolpernde Heilige zum Himmel. Ja? Wir sind alle nicht perfekt. Ja? Da ist nicht überall Früchte des Heiligen Geistes: Freude, Liebe, Sanftmut und Geduld. Manchmal auch manchmal einige Ecken und Kanten, aber so. Hat Gott das nicht nur mal gedacht, dass einander wie einander schleifen? Aber trotzdem haben wir Vergebung und können diesen Weg gemeinsam gehen. Ich will Ihnen nicht deutlich machen, dass die Kirche so das heilige, wundervolle Knödelbecken ist, mit ganz viel Bellebatze und ganz viel Freude und ganz viel äh, nie Konfrontation. Nein, aber die Gemeinde Gottes ist die Be der, Best der beste Ort für Konfrontation, weil es von Liebe geprägt ist. Wir haben ein Motto und das heißt Gott erleben und aus? Aus Liebe handeln. Gott erleben aus Liebe handeln. Versteht ihr? Und deswegen, wir wollen einfach gemeinsam uns auf den Weg machen. Und diesen Beistand, diesen Tröster, diesen, diesen Freund, diesen Berater, das sind alles Attribute des Heiligen Geistes, diesen Anwalt, diesen Lehrer kennenlernen. Und wir wollen ihn spüren, wie wir Wind spüren können. Wind können wir, können wir spüren, oder? Ich könnte jetzt gerne Wind spüren. Ja? Mir ist warm. Und wenn mir warm ist, dann mache ich meinen Ventilator an zu Hause. Der steht auf dem Schreibtisch, der steht am Nachttisch. Ich habe mehrere Freunde, die mir dienen. Und ich diene ihnen, indem ich ihnen eine, eine, eine Berufung gebe. Strom. Versteht ihr? Und das Schöne ist, Wind können wir spüren. Und Jesus sagt, der Geist, ihr könnt ihn nicht sehen. Er weht, wo er will. Aber er ist da, er ist spürbar. Er ist... Und wisst ihr was, wir können ihn auch spüren. Wir haben vorhin gesungen, der Geist des Herrn ist unter uns. Wir sehen seine Wirklichkeit, denn der Geist des Herrn ist unter uns. Und wisst ihr, wenn man jetzt so zum Beispiel einen Kuchen nimmt, ja, und ich stelle euch hier so einen Kuchen hin, ja, dann, und dieser Kuchen, der steht da und dann sagen Wissenschaftler, ja, also dieser Kuchen, der hat so und so viele Kalorien, der hat so und so viel Schokoladenanteil, Sahne, äh, der hat so und so viele Ballaststoffe, das können wir alles definieren in der, in der, in der Wissenschaft. Und das ist auch richtig toll, ja? Aber für wen der Kuchen ist und warum er gebacken worden ist, das fällt manchen Wissenschaftlern dann schwer, weil das außerhalb der Frage ist. Und Gott ist auch manchmal, der Geist Gottes ist auch so ein bisschen außerhalb manchmal, ja? Wir, wir, können, wir, können, wir, können, wir können manchmal sehen, dass, dass Menschen zu Gott finden. Das können wir analysieren. Wir können sehen, dass Menschen weinen, weil sie berührt sind vom Heiligen Geist. Das können wir sehen. Wir können sehen, wie Menschen in, in der Kraft des Heiligen Geistes für andere beten. Das können wir sehen. Das können wir alles definieren wie Wissenschaftler. Aber was wir nicht können, ist, wir können ihn nicht in die Box packen und sagen, guck mal, jetzt habe ich den Heiligen Geist hier. Ich habe jetzt einen schönen Käfig mitgebracht, kann auch ein bisschen atmen und dann haben wir ihn gefangen. Und dann können wir den können wir den nutzen, so wie wir ihn brauchen? Wie so eine Gießkanne oder so. Und überall, du noch mal ein bisschen und du noch mal ein bisschen. Das können wir nicht machen. Wir können den Heiligen Geist nicht fassen. Aber was wir machen können ist, wir können ihn erleben. Wir können ihn erleben. Und dort, wo du den Heiligen Geist erlebst, da, da passiert immer das, wenn Gott eingreift. Plötzlich erlebst du eine Heilung. Plötzlich erlebst du ein Wunder. Plötzlich erlebst du etwas, wo, wo Gott plötzlich in dein Leben kommt. Du erlebst, wie Gott in dein Leben kommt. Und du erlebst plötzlich, wie Dinge passieren. Ich habe mal erlebt, jemand hat für meinen Fuß gebetet. Ich hatte irre Schmerzen, ich konnte kaum gehen. Ich bin so gehumpelt, so. Bin ich zur Jugendstunde gehumpelt. Und dann hat einer für mich gebetet, aufgetreten, weg, sofort. Da dachte ich mir, was ist der Wahnsinn. Habe mich gewundert, du. Das war ein Wunder. Ja? Wunder ist immer dann, wenn du dich wunderst. Und Gott, wenn Gott eingreift und plötzlich geschehen Dinge. Ja? Plötzlich liegt da Geld in deinem Portemonnaie oder ist da Geld in deinem Postkasten. Irre viel Geld. Und du erlebst plötzlich Gottes Versorgung, weil du es genau brauchst und gar nicht wusstest, wie du diesen Monat überstehen sollst oder wie du irgendeine andere Rechnung überzahlen kannst. Weil du plötzlich erlebst, dass Gott Menschen gebraucht, die wiederum die Kraft des Heiligen Geistes erleben, das Reden Gottes verstanden haben und dieses Reden Gottes umsetzen und du plötzlich den Segen Gottes erlebst. Und plötzlich erlebst du den Heiligen Geist. Wie er in dein Leben spricht. Wie er in dein Leben hineingeht. Bei einem Gottesdienst, wo du spürst, die Sache mit Gott, da ist irgendwie was dran. fast immer skeptisch, immer fragend, vielleicht immer, immer, immer sehr, hm, ganz seltsam, ganz komisch. Vielleicht warst du wie so ein Wissenschaftler, der diesen Kuchen beäugt und sagst: ja, ja, das kann ich schon verstehen alles. Aber das ist doch nicht für mich. Wer sollte mir denn einen Kuchen backen? Und du merkst, Gott backt dir heute einen Kuchen. Du spürst, Gott ist da. Es ist so ein undefinierbares, geheimnisvolles, es ist so, als wenn du plötzlich zwischen den Worten des Predigers merkst, da schwingt was mit. Es ist der Geist Gottes. Er ist hier und seine Präsenz ist irgendwie da. Wir können das manchmal schwer beschreiben, aber leugnen können wir es nicht. Und die Auswirkung und die Früchte seines Wirkens wird sichtbar in der ganzen Welt sichtbar in deinem Kalender. Plötzlich steht da ein Feiertag, Pfingsten drin. Wie kommt denn der da rein? Das hat was mit Geschichte zu tun. Das hat was mit Entwicklung zu tun. Das hat was mit der Entwicklung der Christenheit zu tun. Und wir feiern Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Die Kraft Gottes wirkt über uns, unser Sein hinaus. Und das Spannende ist, leugnen können wir sie nicht. Weißt du, was dieser Geist Gottes hat, auch mein Herz eines Tages erreicht und mein Herz verändert und mir deutlich gemacht, John, so kannst du nicht vor mir treten. Ich bin ein heiliger und vollkommen gerechter Gott und du kannst nicht mit deinen Werken, mit deinen guten Taten irgendwas bewirken. Es braucht ein größeres Opfer. Dein Leben reicht dafür nicht aus. Nicht zweimal, nicht dreimal, nicht viermal. Also versuche es erst gar nicht. Aber weißt du was? Ich habe einen Weg für dich. Hier ist mein Sohn, der ist für dich ans Kreuz gegangen. Er hat all deine Schuld auf dich genommen. Er ist für dich da. Und er liebt dich und er will, dass du sagst, ich bin hier, nimm es an. Und somit konnte ich einfach Ja sagen zu Gott und sagen: konnte, Gott, ich will, dass du Teil meines Lebens bist. Komm in mein Leben, sprich in mein Leben. Ich will deine Präsenz. All meine Sorgen, all meine Nöte, alle, alle Themen konnte ich auf ihn werfen und konnte sagen: Ich will jetzt voll und ganz für dich leben. Und dann kommt plötzlich, ich fange an, Dinge zu glauben. Und, das, und, und indem ich auf das Wort vertraue, kommt die Kraft Gottes. Und plötzlich macht es Peng, Dynamis. Kraft Gottes setzt sich frei. Und plötzlich merkst du, ich meine, da ging nicht Licht an und nicht Licht aus, aber in deinem Herzen ging Licht an und Licht aus. Plötzlich hast du gemerkt, da ist was, da, da spürst du was. Es ist das Evangelium seiner Gnade, dass es für dich gilt, dass es, dass es für dich getan hat. Und indem du es glaubst, fängt es an, plötzlich in dein Leben einfach hineinzufließen. Und du merkst plötzlich, nicht du musst die Konstante sein in der Beziehung zu Gott. Dort, wo du anfängst, versuchst immer, der, immer richtig zu sein, da, da gehst du dran kaputt. Jesus Christus ist die Konstante in unserem Leben. Und seine Liebe ist die Konstante in unserem Leben. Und diese Liebe gilt heute, morgen und in Ewigkeit. Und wo wir diese Liebe Gottes annehmen, da haben wir immer, können wir uns immer dran halten. Es ist wie ein Geländer, das nicht aufhört. Es stützt und hält uns jederzeit. Diese, dieser Gott ist für uns da und dieser Gott ist die Konstante in unserer Beziehung mit Gott. Wisst ihr, nicht du bist die Konstante, Gott ist die Konstante. Der Geist Gottes ist die Konstante hier auf dieser Erde. Ich habe uns einen Vers mitgebracht, äh, ein Zitat mitgebracht von C.S. Lewis. Der Mann hat Narnia geschrieben und noch andere Werke. Und dort heißt es: Auch wenn unsere Gefühle kommen und gehen, Gottes Liebe tut es nicht. Gottes Liebe tut es nicht. Unsere Gefühle, die kommen und gehen, wie so Wolken. Und die Frage ist nur, was ist konstant? Es ist die gleichbleibende Liebe Gottes, das absolute Ja für dein Leben und er sagt Ja zu dir, Ja zu deinem Leben und er kennt dein Herz und er weiß ganz genau und sagt immer wieder Ja zu dir. Wo du Nein sagst, sagt Gott Ja zu dir, immer, immer, permanent. Egal was du getan hast und egal was, solange du lebst, sagt Gott immer zu dir Ja und sagt, komm in meine Arme, ich bin hier für dich. Ich bin für dich ans Kreuz gegangen und ich möchte für für dich und deine Schuld habe ich auf mich genommen. Bitte nimm es für dich doch an. Glaub daran, dass ich es getan habe für dich. Und wenn du das glaubst, dann knallt es. Da kommt Dynamis auf. Ja, Da kommt der Geist Gottes. Er ist für dich da, solange du lebst. Er ist die Konstante. Und dieser Gott wirbt heute. Der wirbt mal wieder heute um seine Liebe. Und dieser Gott wirbt um uns. Mancher will ihn nicht. Mancher ist offen und bleibt in Jerusalem. Mancher ist offen und hört auf das, was Gott sagt und ist gehorsam dem Wort Gottes und wartet auf das Wirken Gottes und bleibt konstant und kommt immer wieder, weil er sagt, ich will Gott, ich will Gott, ich will Gott deine Gnade erleben. Und mancher ist offen und, und mancher, und obwohl es unsichtbar ist, ist trotzdem Präsenz Gottes da. Und wisst ihr, Und diesen Gott kann man erleben. Ich habe ein Video mitgebracht. Ich habe ein Video mitgebracht. Und dieses Video soll ein Stück weit beschreiben von einem Zeugen, einem Zeitzeugen, wie dieser, diese Person Gott erlebt hat, die Präsenz Gottes erlebt hat. Und das Video ist, ich glaube, sechs Tage alt und ich, 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 ich bringe es euch vom Christival. das ist eine christliche Konferenz und ich habe das zugeschickt bekommen von Rudi, danke Rudi. Und ich wollte es euch einfach zeigen, wo Menschen einfach was erlebt haben, okay? Und wo dieser Mann was erlebt hat. Ihr werdet ihn kennen. Aber die Grundaussage ist, er sitzt da in seinem Hotelzimmer und er ist komplett mit dem Leben am Ende. Und er sagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber er ging auf die Knie und sagte, Gott, ich gebe dir jetzt einfach all mein Leben. Ich gebe dir alles. Ich vertraue darauf, dass du es besser machen kannst und mit meinem Leben ein Ziel, ein Zweck hast. Und ich vertraue dir mein Leben an. Und er sagte, und dann plötzlich spürte er diese Präsenz. Diese Präsenz Gottes, die plötzlich da war. Wo keiner, es war keiner im Raum, aber er sah niemanden. Aber plötzlich war sie da. Diese göttliche Präsenz. Ich schicke es später in den Hope Hanover Channel, ihr könnt den abonnieren bei Telegram oder so. Dann könnt ihr das nochmal äh, euch zu Hause anschauen. Aber worum es mir eigentlich geht ist, Gott sagt, diese Präsenz ist auch für dich da. Gott können wir heute erleben. Und wisst ihr, und diese Präsenz verändert alles. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Und zwar, Gott, wenn du Gott erlebt hast, dann bezeugst du ihn automatisch. Da kannst du gar nicht anders. Da hast du das erlebt. Das ist so, als wenn du einen Autounfall erlebst, da warst du halt dabei. Und wenn du den irgendwie gesehen hast, weil du gerade an der Straße gestanden bist, kannst du halt beschreiben aus deiner Perspektive, was da los war. Und wisst ihr, Gott offenbart sich immer wieder gerne in diesem Unsichtbaren. Und er, er liebt es, einfach sich dir zu zeigen. Und wisst ihr was? Er liebt es so sehr, dass er es sogar in den Kalender geschrieben hat. In deinen Kalender. Weihnachten schenkt sich Gott uns. Es, Weihnachten ist eine Botschaft. Er ist mit uns und er kennt dich. Er ist für dich gekommen. Für dich und für mich ist er gekommen. Er ist gekommen auf diese Erde. Und Ostern zeigt er, was er für uns getan hat. Was er für uns getan hat. Und zwar, er ging ans Kreuz. Er hat all die Schuld dieser Welt auf sich genommen. Und er will damit sagen, ich liebe dich. Ich liebe dich. Er will damit eins sagen, ich liebe dich. Und du musst dich um nichts mehr kümmern. Es ist vollbracht. Du musst nichts Großes tun. Du musst nur auf mich vertrauen. Auf das Wort vertrauen. Du musst an das Wort Gottes glauben. Und an Pfingsten befähigt er uns. Und sagt, weißt du was? Du, 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 ihr, wir, wir werden es tun. Wir werden seine Zeugen sein. Wir werden nicht die genauen Zeitpunkte dieser Welt wissen. Wir wissen nicht, wann irgendwelche Königsherrschaften aufhören oder anfangen. Wir wissen nicht, wann der Crash kommt. Und wir wissen auch nicht, wann es wieder bergab geht. Und wir wissen nicht, wie die Inflation hoch oder runter geht. Aber eins wissen wir, unsere Aufgabe ist, Zeuge zu sein. Vollkommen egal. Das ist unsere Aufgabe. Wisst ihr, meine Zeugen und sie, weißt du was? Gott hat uns nicht zu Richtern bestimmt. Gott hat uns nicht zu Anwälten bestimmt. Gott hat uns als Zeugen bestimmt. Wir sollen seine Zeugen sein. Wir müssen Gott nicht verteidigen. Wir können einfach von seiner Liebe sprechen, was wir erlebt haben. Das reicht. Mehr müssen wir nicht tun. Wir müssen nicht irgendwie uns ein Konzept überlegen und irgendwie ihn wie so ein Anwalt vertreten. So. Gott braucht das nicht. Was Gott braucht ist, dass du bereit bist, ihm zu begegnen. Wisst ihr, die Bibel sagt, wer mit dem Herzen glaubt, wer mit dem Mund bekennt und mit dem Herzen glaubt, der ist ein Kind Gottes. Ja? Also sprich es in dein Herz. Weil wisst ihr, was dieses im Herzen bewegen bedeutet, zum Beispiel Gott danke dafür zu sagen, was er für dich getan hat. Wir loben, wir nennen das Lobpreis, wir loben und preisen ihn für das, was er für uns getan hat. Wir sprechen das aus, was das Gute, was wir erlebt haben. Und dann, und, dann, und, und was, wenn es schwer wird im Leben, auch dann, auch dann, ja. Auch dann sagt Gott, ich bin für dich gekommen. Auch dann sagt Gott, ich komme jetzt in diese Situation. Ich möchte meinen Bruder nach vorne bitten. Weißt du, wir haben vor vier Wochen für seinen Schwiegervater gebetet, ja. Der liegt aktuell im Sterben. Und er ist hier. Gib ihm mal Bloss, bitte. Applaus, bitte. Wisst ihr, er dient. Weil ihm gedient worden ist. Er hat Jesus erlebt. Und manchmal wissen wir nicht, was das Leben mit sich bringt. Und manchmal gehen Menschen aus unserem Leben oder müssen gehen. Und wir wissen manchmal nicht, wie die Zukunft wird. Aber ähm, ich wollte dich einfach fragen, David, wie geht's Rüdiger? Erzähl mal was von deinem Schwiegervater. Ja, ja, ja. Genau, also,
1: der liegt aktuell auf einer der, der in Station zwei Wochen. Ja, die geht halt nicht so gut und ähm, mein Aufbau es ist immer so. Und der äh, ich, ich auch. Jetzt ist vom Ja, und dann kam der Anruf, dass, dass sie ja, da hinfahren sollen heute. Und ja, der Anruf kam auch schon letzte Woche. Also es ist immer auf und ab in der MHA manchmal. Ja. Aber ja, wir wollen, wir sind dann gefahren und ich weiß halt nicht, wie aktuell stand jetzt. Du hast den Auftrag zu leben und Menschen echt zu verändern und Gott hat ihn dafür gebraucht und dafür sind, bin ich ihm dankbar und für alle dass er echt Menschen zu Gott geführt hat und das möchte ich halt es war der erste dass er für sein Leben ja, oben drauf steht, dass er auch seinen Auftrag gewinnt hat und ja, ein Jünger war von Jesus
0: Danke Wisst ihr, Jesus ist da. Und selbst im Leid sagt er, ich sende, dir, ich sende euch meinen Tröster, den Beistand. Und ich möchte kurz beten einfach für die ganze Familie, die in dieser Situation steckt und für alle Angehörigen. Und äh, ja, vielleicht stehen wir kurz mal dazu auf. Einfach ich möchte einmal ganz kurz, kurz beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für Natanja, für David, für die ganze Familie Kotik. Wir segnen auch Heike, seine Frau. Und wir beten einfach für Rüdiger, Herr, dass du einfach ähm, ja, ihn jetzt einfach umhüllst mit deiner Güte, mit deiner Gnade, mit deinem Heiligen Geist, Herr. Du bist genau dafür für solche Situationen gekommen, um uns einfach zu stärken, um uns Perspektive zu geben. Und wir danken dir für Rüdigers Leben. Und wir wissen, auch wenn es jetzt heißt Abschied nehmen, dass er einfach bei dir sein darf. Weil er auf dich vertraut hat, auf, an dich geglaubt hat und weil er diesen, 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 diese Verheißung erleben wird. In Jesu Namen. Amen. Danke. Nimmt gerne nochmal Platz. Ich komme zum Ende meiner Predigt und eigentlich will ich uns nur einen Gedanken noch mitgeben. Du kannst sagen, richtig tolle Geschichte. Oh, was Jesus da gesagt hat, ihr werdet Zeugen sein, ist ja alles nett und gut. Es klingt manchmal so ein bisschen, das sind tolle Aussagen, aber irgendwie ist es doch so ein bisschen wie so eine Art schöne farbe ne? Jesus dann in den Himmel gefahren, natürlich. Jesus im Himmel, die Wolke nahm ihn weg, heißt es da. Das klingt für den otto und in, in unserem sag ich mal, westlichen Land schon oft sehr speziell. Ja? Und, aber wir sind nun mal sehr speziell. Ja, wir sind sehr speziell, weil wir dem Glauben schenken. Wir schenken diesem Wort Gottes Glauben. Und das Schöne ist, Gottes Zusagen soll nicht nur tote Theorie bleiben. Er will nicht, dass sein Wort bei dir im Schrank steht und dort vergammelt, ja, verstaubt. Das ist nicht sein Auftrag. Sein Wunsch ist es, dass es erlebbar wird. Es gab einen Mann, Heinrich Schliermann. Wer kennt Heinrich Schliermann? Schon mal was gehört? Noch kein, ja oder doch, ja, da ist das Bild einmal wieder ausblenden. Ganz kurz nur, Heinrich Schliemann, schon mal gesehen den jungen Mann? Nee, Heinrich Schliemann war ein ganz interessanter Mensch. Eine ganz interessante Geschichte, aber Jesu Geschichte ist interessanter. Aber wenn ihr euch mal über Heinrich Schliemann informieren wollt, könnt ihr es gerne machen. Auf jeden Fall war der Mann einer, der das Abenteuer liebte und er las, er las alte Philosophen. Und ein Philosoph, und zwar Epos von Ilias über den König Primaeus und dem Schatz von Troja. Das las er eines Tages und jeder dachte sich zu seiner Zeit, das war so 1820, das sind alles Märchen, Junge, vergeude nicht die Zeit, lass das. das sind, da stecken keine Verheißungen, keine Wahrheiten drin, das ist doch alles Märchen. Aber dieser Mann war Geschäftsmann. Und irgendwann sagt er: Nee, nee, ich werde das Ding suchen. Ich werde den Schatz von Troja suchen gehen. Jetzt können wir das Bild anzeigen. Und was hat er gefunden eines Tages? Den Schatz von Troja. Alle haben gesagt: Blödsinn, Märchen, du hast voll eine, Anlatte, voll eine Latte, voller Latten am Zaun. Dir, dir sind einige äh, Geschirr aus deinem Hirn, oder wie heißt das so schön, ja? Da ist einiges durcheinander gekommen. Er sagt: Weißt du was? Ist mir egal. Und wisst ihr, was das Spannende ist? Und er hat jetzt natürlich einige Feldversuche und ist dafür total berühmt, für diese ganzen archäologischen Ausgrabungsfunde und bla bla bla. Auf jeden Fall findet er diesen krassen Schatz. 8000 unterschiedliche Objekte in Gold, Bronze, Silber, alles Mögliche. Unschätzbarer Wert. Nicht zu bezahlen. Wurde halt im Zweiten Weltkrieg von den Sowjets gechappert. Ist jetzt auszusehen äh, zu sehen in Moskau, glaube ich, 8000. 98, wo kam erst raus, wo dieser Schatz hin ist. Auf jeden Fall hat Moskau ein paar Schätze, falls ihr da äh, mal hinschauen wollt oder hingucken wollt. Die Türkei erhebt Anspruch jetzt aktuell darauf, weil das halt damaliges, äh, die damalige Türkei war. Ähm, Griechenland auch. Und naja, Also die sind sich da nicht ganz einig, aber die Russen haben es halt. Ne? So. Was ich damit sagen will ist, du kannst denken, das ist alles ein Märchen, lohnt sich nicht zu graben. Lohnt sich nicht, darauf zu vertrauen. Lohnt sich nicht, auf das Wort Gottes zu sehen. Lohnt sich nicht, das lohnt sich alles nicht. Aber das Spannende ist, wenn du das, dich einfach mal auf dieses Abenteuer machst und anfängst zu graben, dann kann es sein, dass es irgendwann mal so macht. Oh, ein Schatz. Ja, und in diesem Schatz steckt der Heilige Geist. Und der winkt dir liebevoll heute zu. Durch verschiedene Menschen ich weiß nicht, wer mit mir jetzt noch winkt. Ah, da winken noch ein paar. Ah, okay. Da winken noch ein paar. Und das Schöne ist, dass dieser Schatz zu bergen ist. Heute für dich. Heute für dich. Und wisst ihr, indem wir der Bibel glauben und die Verheißung des Vaters abwarten und bleiben an seinem Wort, erleben wir die Kraft Gottes. Und somit erleben wir Pfingsten neu. Immer wieder. Wir wollen mehr von ihm. Wir haben das gesungen. Wir wollen mehr von dir. Und heute kannst du Zeitzeuge werden. Gott erleben. Deine Geschichte mit Gott. Und Gott liebt es, eine Geschichte mit dir zu schreiben. Und ich wette mit dir, wenn ich mit dir ins Gespräch komme, hast du auch eine Geschichte. Jeder von uns hat eine Geschichte mit Gott. Nur, die haben ihn oft unterschiedlich wahrgenommen, unterschiedlich kennengelernt. Und ich glaube, den Gott, an den du nicht glaubst, an diesen Gott glaube ich auch nicht. Weil den Gott, an den ich glaube, der ist so extrem krass hammermäßig Genial, der schießt alles ab. Und deswegen lade ich dich heute ein, Zeuge zu bleiben. Zeuge zu bleiben von dem, was Gott uns gegeben hat. Und ich habe uns das apostolische Glaubensbekenntnis zum Ende mitgegeben, mitgenommen. Und ich möchte es mit euch gemeinsam lesen zum Ende der Predigt. Und lasst uns dazu aufstehen. Weil es beinhaltet total viel Wahrheit und Klarheit von dem, was wir glauben. Und lass uns das gemeinsam einfach mal laut lesen gleich und äh, gemeinsam bezeugen, uns darauf stellen, darauf vertrauen, dass genau das auch Teil unseres Glaubens ist. Und wo das noch nicht der Fall ist und wo du dich noch entfernst von einem gewissen Aussagen, ist es okay. Weil Gott lädt uns ein, ihn zu entdecken. Okay? Und ähm, ihr könnt nach vorne kommen, wenn ihr möchtet und dann gehen wir gleich in die reaction und dann kannst du auch mal auf Gott reagieren und sagen, Gott, heute habe ich was verstanden für mich. Ich will mir ganz neu auf dein Wort, an dein Wort glauben. Ich will ganz neu dir vertrauen und ich will erwarten, ich will warten, bis der Heilige Geist in die Situation kommt. In meine Situation und da was verändert. Und plötzlich macht es Boom und Dynamis ist da, okay? Das ist mein Gebet, mein Wunsch an dich. Und genau, lass uns das gemeinsam lesen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Nee, nee, nee. Er sitzt zu Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden und die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Jesus, du bist hier. Wir kommen zu dir. Und wir wollen mehr von dir sende uns du dein Geist, Jesus, neu, in einer Fülle, in einer Frische, ein Geist des Trostes, ein Geist des Friedens, ein Geist des Mutes, dort, wo wir Mut brauchen, dort, wo wir gerade mutlos sind, wo wir ermüdet und ermattet sind wie Schafe, die keinen Hirten haben, dort, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir keine Perspektive mehr haben. Komm du dort hinein heute und wirke du heute in unserer Mitte, an jedem Einzelnen, diene diesen einzelnen Menschen Gott. Gott ist für dich. Er ist mit dir und er hat sein Wort gesandt und er sagt, du wirst mein Zeuge sein. Du wirst mein Zeuge sein. Und wenn du irgendwie anfechtende Gedanken hast, sagst du, wie ich, ich doch nicht. Mit meinem Lebensstil, mit meinem Problem, mit meiner verkorksten Art. Ja, und Gott sagt ja zu dir. Heute sagt wieder Gott immer wieder Ja zu dir und sagt, ich will dich in meiner grenzenlosen Liebe sage ich immer wieder Ja zu dir und rufe dich in meine Gegenwart. Komm in diese Gegenwart, wo plötzlich alles anders ist. Geist Gottes, wirke du heute in unserer Mitte, an Herzen und lass uns mehr und mehr verstehen, was es bedeutet, dein Zeuge zu sein und daran festzuhalten an diesem Bekenntnis festzuhalten. Ich glaube, dass du da bist. Ich glaube an den Himmel. Ich glaube, dass du gestorben und auferstanden bist. Gekreuzigt unter Pontius Pilatus. Auferstanden. sitzend zu Rechten Gottes. Triumphierend. Gott, du bist hier. Wir ehren dich und beten dich an. Und wenn du jetzt wünscht einfach auch Dinge festzumachen, wie Johannes der Täufer, der sagte, komm, mach das fest, Mach mal ein Zeichen. Bete mal mit jemandem. Dann laden wir dich gleich ein. An der Technik hinten werde ich stehen und dann kannst du einfach dazukommen. Und während hier die Musik läuft, kannst du einfach für dich beten lassen. Und wir wollen einfach dem, auch dem Wirken und der Kraft Gottes einfach jetzt Raum geben, in deinem Leben zu wirken. Amen.